0: Buenas noches España, buenas noches Europa, buenas tardes América. Saludos cordiales a los que nos siguen a través de internet desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara.
1: Hola, saludos. Contamos para este Cara a Cara con Roberto Mansilla Blanco. O, o primero de todo, bienvenido Moitas gracias
0: por, por este convite Moitas gracias
1: É eh, analista do IGADI Do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional É licenciado en Estudios Internacionais E máster en Ciencia Política eh, Está exercendo responsabilidades eh, Ou exerceu responsabilidades En medios de comunicación venezolanos uh -huh. E agora eh, colaboras tamén uh -huh. con, con varias eh, publicacións tanto de aquí como da la de, de, de Venezuela. Venezuela. Uh -huh. sí. Con esta presentación mmm, ben, se podría pensar que vou falar de política. Non, non a falar de política, de relacións internacionais, ou oh, sí, ou oh, sí. Eh, o motivo da invitación eh, foi o fútbol, e concretamente o libro que vende de publicar este mesmo ano. Eh, a vida nun balón. Roberto, a, a primeira pregunta que eu eh, estaba, me estaba a facer cando preparaba esta, esta charla. Eh, que é o que fai o fútbol no teu currículum eh, profesional?
0: Profesional non, pero sí persoal, porque eu son unha gran apasionada do fútbol. Entón, eu sempre pensei, eh, gustame moito as anécdotas, as historias que hai detrás do fútbol, como pode ser tamén detrás de calquera disciplina deportiva, detrás de calquera outra actividade musical, cultural ou artística, pero, bueno, especificamente, como a min gustame moito o fútbol, e soy un gran seguidor, eh, sempre estudiei moito, eh, leí moitísimas cousas de anécdotas e de historias que, que a min chamarome moita atención por dúas cousas. Primeiro, polo valor humano Ajá. que hai detrás desas de anécdotas, segundo, polo contexto en que tiveron que vivir que foron moitos contextos desde o punto de vista histórico, político, do conflicto e tal, e como a min tamén a historia apasiona moito, uh -huh. pois eu pensei que era a forma un pouco tamén de vincular ambas pasións, o fútbol e a historia, uh
1: -huh. <ríe> dentro,
0: dun, dentro dun libro, a través de anécdotas de fútbol, que eu penso que bueno, que era o que podía interesar máis. No?
1: Uh -huh. eh, de feito, a sinopse eh, di que A vida nun, eh, nun balón, historias e anécdotas do fútbol e eh, o, o título. Eh, e ven a ser unha recopilación, como ti sin xinadas, eh, de historias anécdotas dende o primeiro Mundial de 1930 ata a actualidade. Uh -huh. eh, compendias e eh, historias que reivindican valores, eh, xestas persoais, capacidade de supervivencia, dignidade. Eh, entón, Eh, reservas para este traballo, eh, aparte, realmente ben sellada co, co fútbol, co deporte.
0: Sí, efectivamente, mira, utilizo principalmente os mundiais porque, claro, é o evento deportivo futbolístico máis importante, máis relevante. Pero sempre tento contextualizarlo dentro do momento histórico en que se, en que se deriva. O fago, o libro vai dividido cada 20 anos de acordos mundiais desde 1930 hasta o último que 2018. Na primeira parte do libro, por decirlo de unha forma, porque bueno, o libro está dividido realmente en, en catro partes, na primeira parte do libro, eh, como fútbol non era un deporte profesional nos seus inicios, uh -huh. era un deporte bastante amateur. Eh, creo que a xente, os xugadores que hoxe serían profesionais en ese momento, eh, practicaban o fútbol e defendían as súas seleccións nacionais máis por asuntos que teñen que ver co orgullo, coa dignidade... Eh, non eran personas profesionais do fútbol, non eran, era un fenómeno de masas uh -huh. este deporte, pero claro, os medios de comunicación en ese momento non eran o que son, o son hoxendía. Naquel momento era a radio, era a prensa, e claro, a difusión que podían ter empezaba a ser cada vez máis importante na medida en que os mundiais generaban esa popularidade e esa expectación. Entón, claro, aí veíamos situacións eh, sumamente... Bueno, vou a comenzar pro, coa primeira historia sí, sí, para favor. empezar a... <risa> Mira, eh, seguramente, eh, eu creo que a maioria dos, dos ointes... Eh, Non conhecen nomes como Luis Monti, Matías Sindelar, Obdulio Varela, Nada. Eh, obviamente non son Cristiano Ronaldo, ni son Leo Messi <risos> ni son Fernando Torres, por decirlo de alguma forma, jogadores moito máis conocidos, pero estas persoas non eran profesionais do fútbol. Eran persoas que jogaron, mira, no caso de Luis Monti, é a única persoa que xogou dos finales de mundiais en dous países diferentes, Argentina e Italia. Uh -huh. Argentina no Mundial do Uruguai de 1930, e Italia no ano de 1934 vida vi, un balón un balón o nome deste de libro eh, son anécdotas en torno ao fútbol onde estas persoas eh, de algún momento puseron en risco incluso a súa vida dentro desta práctica deportiva eh, Luís Monti era argentino de ori oriundo de italiano, porque xa o din, obviamente, o nome oh, a, uh -huh. a primeira final do primeiro Mundial de Fútbol que foi o Uruguai en 1930 foi precisamente entre o Uruguai e a Dous países que teñen unha grande rivalidade do punto de vista futbolístico uh -huh. eh, a noite antes do Mundial da final deste Mundial eh, Luís Monti estaba coa súa concentración dos jogadores no hotel, en Montevideo descansando, obviamente, para o día seguinte do partido e claro, os uruguaios, sabendo enorme rivalidade empezaron a ser unha especie de escrache con canxións moitas veces de, de, de un punto de vista eh, prácticamente que, que si ganaba Argentina pois pues non iban a regresar ao seu país ou iban a regresar en ataúde o sea, non os deixaron dormir uh -huh. claro, o día seguinte, a final, os jogadores van xogan o no Estadio Centenario que, eh, o que foi construído para ese primeiro Mundial o de 1930 Eh, no primeiro tempo vai ganando a Argentina pero no segundo tempo termina ganando o Uruguayo o partido 4 a 2, entón claro, salvan a vida perdendo a final 4 uh -huh. anos despois bueno, eh, Luís Monti xa non é Luís Monti, é Luigi Monti xoga coa selección italiana nese momento eh, estamos falando da Italia fascista de Belinto Mussolini uh -huh. como o Mundial se organiza en Italia en 1934 para o proxecto fascista de Mussolini o Mundial é unha oportunidade moi importante para obviamente reivindicar o triunfo do fascismo e o triunfo de Italia como unha potencia mundial. E isto tamén vai moi vinculado ao libro e a, a charla que vou a dar eh, na das Campas que ten que ver con fútbol e poder e política, como uh -huh. o poder utiliza tamén o fútbol como un fenómeno de masas para os seus propios intereses políticos. Uh -huh. Mussolini advirte aos xogadores italianos, aos técnicos, ao seu técnico o gran Vittorio Pozzo de que é unha orden ganar o Mundial. Ajá. Uh -huh. Pois Italia, con situacións bastante embarazosas e certas axudas arbitrais pois chega a final contra a Checoslovaquia, Luigi Monti xoga nesa selección italiana e no descanso, como pasara catro anos antes non, non, no, no asunto no, de Montevideo, no descanso seleccionar a italiana, e dice que se si non ganamos, non nos garantiza a vida. Entón, claro, dá eh, dí unha cousa que, bueno, pasou un pouco dentro de, de estas declaracións que terminan sendo, pois, pois míticas, non? fai 4 anos, se ganaba, me mataban, hoxe, se non ganos estou morto. E que Italia ganou o Mundial. <ríe> entón, a súa vida. entón, claro, estas son situaciones moi curiosas. Uh -huh. Non é a única anécdota, sí, por... sí. obviamente. Eh, a de Matías Sindelar, un xogador austríaco, de origen xudeu, que xogou a unha selección de Austria, rebelouse contra a Alemania nazi, porque, cando veu a anexión de Austria por parte da Alemania nazi, non ano... 30 30 eh, 8 llegó uh -huh. ese último partido Austria era una de las grandes potencias futbolísticas no están los 30. E Matías Hacienda era un do, uno de los mejores jugadores de la época. Seguramente muy comparado a como puede ser hoye Cristiano Ronaldo o Leo Messi, a claro en ese momento los no medios tía, a difusión um, que ten claro. que ten hoye eh llamaballe o Mozart del fútbol Siendale, uh -huh. Por la su elegancia forma de jugar. Eh, o último partido de Austria como país independente xogando contra Alemania en Viena o gana a Austria 2 a 0 e marca o segundo gol e nega xa facer o saludo nazi frente aos jerarcas nazis eh, en ese estadio entón claro, foi unha rebelión desde o punto de vista da dignidade humana uh -huh. de decir de que, bueno, non estou de acordo con este proxecto político, son austríacos, non son nazis E, co paso do tempo se descubriron os orixen xudeus de Sindelar e ele morre de unha forma moi, estir, moi misteriosa no seu apartamento coa súa parella, que ese momento era italiana. Entón, iso pode ser ao mellor que podía haberse traído desta situación de que, bueno, os seus orixens xudeus se revelara desta forma e tal. Entón, estas anóis están un pouco reflectidas neste libro, o caso do Dínamo de Kiev, un equipo de Ucraína, sí. cuyos xogadores, no, en plena Segunda Guerra Mundial, en plena invasión nazi da Unión Soviética, Eh, pola popularidade que tiñe o fútbol. O fútbol tamén foi, de alguna forma, tamén unha válvula de escape en términos, en, en momentos de conflicto. Cando había certa situación de paz, pois, os xogadores aínda que estuvieran en campos de, de prisión, en campos de concentración e tal, pois organizaban partidos un pouco para relaxar sí. uh -huh. e distendirse un pouco desa situación de conflicto. E o Dinamo de Kiev era un equipo moi popular nesa época. Eh, hai unha anécdota que, bueno, hai moitas versións contradictorias sobre o asunto, este equipo xoga eh, eh, amparándose no que era no antigo dinamo de que tivo que buscar xogadores de outros campos de concentración que estaban diseminados ah. para armar o equipo contra o equipo alemán e logran vencer en varios partidos e despois moitos deles morren en prisións morren en campos de concentración ou son fusilados polas estafas entón estas anécdotas eh, digamos proliferan moito na primeira parte do libro porque eu considero que a, o amateurismo mm. Fixo que estes xogadores sent ter realmente que cobrar nin ter contratos millonarios con ningún club xogaban porque realmente o que quen por, claro, por por convencimento e claro e por compromiso. Então, claro, isto reflecte toda unha serie de situaciones de solidaridade. Eu creo que tamén moito de humanismo, Olio Varela, que te decía anteriormente. O gran capitán do Uruguai no Marcananazo do no ano 50 en Brasil, que foi unha das grandes sorpresas do fútbol mundial. Brasil organiza organizaou no, no mundial no ano 50, xusto despois do, do final. Da, da Segunda Guerra Mundial Uruguai participa de novo e, bueno, termina ganando a final 2 a 1 no Maracaná, que foi unha conmoción pública para Brasil enorme, porque pensaban que iban a ganar o torneo el sendo o capitán do equipo prácticamente cando lle dan o trofeo de ser campeón mundial, lle dan un pouco a escondidas, el recibi uno con total dignidade e marchouse, cando regresan ao hotel de concentración na selección uruguaya el decide dar unha volta para ver un pouco como estaba a xente na rúa, conmocionado, obviamente, coa da rota, Ajá. vai a un bar, toma unha cerveza, ninguén o coñece, porque, claro, nese momento non hai televisión, mm. non hai redes sociais, como ose Cristiano Ronaldo Messi non podría facer eh, eso. Ni, vamos, ni de broma. Pero alguén o recoñeceu por alguna foto de algún periódico tal, e foron a abrazalo, porque era unha forma tamén como decir, pues, mira. De agradecer, eh, Sí pues mira eres eso nos estamos aquí llorando por la derrota de Brasil de ti por lo menos te a, a solidaridad de vivir conoce claro. compartir entonces claro esto no lo ves o muy difícilmente o ves no fútbol actual uh -huh. tan dominado por lo marketing tan dominado por lo merchandising tan dominado por los contratos millonarios donde futbolista prácticamente vive en una burbula Moitas veces no en todos por supuesto ni en todas las ocasiones pero moitas veces eh, absolutamente in, a, absortos do que existe na, na realidade social de, das persoas. En ese momento, eu creo que era moi diferente. Era un momento en que o fútbol, obviamente, tiña unha popularidade global tan grande que xa era un fenómeno de masas, completamente. Uh -huh. Entón, bueno, estas anécdotas van moi reflectidas nesta primeira parte do libro. Na segunda parte, eu sigo moito tamén coa secuencia cronolóxica dos mundiais, pero xa é unha parte un pouco máis reflexiva de cal é a minha visión, do fútbol, de determinados jogadores, de determinados equipos que marcaron unha época. Eu son da generación do Mundial de España 82, por exemplo. Uh -huh. eh, para moitos da, da, da miña generación, o Brasil desse Mundial, que non foi campeón, pero foi un gran equipo, quedou moi marcado polo seu xogo bonito, por la, por lo, digamos, por la plasmación desde un punto de vista artístico, dun fútbol ben xogado. Entón, iso marcou moito eu creo, uh -huh. que a, mi, a miña xeración, eu lle dedico tamén unha parte de, do, do libro. libro a este... Tamén hai as comparacións propias do que vemos hoxe en día, de que se si Maradona Messi, de Cristiano Ronaldo e outro Ronaldo que o brasileiro. Eh, falo un pouquinho na parte final un pouco tamén, porque, bueno, para falar un pouco do fútbol venezolano, porque, bueno, Venezuela non é un ah. país... Eh, tradicionalmente con tradición futbolística nunca mm. fomos a un Mundial por exemplo pero o fútbol ten era gran popular en Venezuela e agora está crecendo moito entón tamén mm -hmm. lledo unha eh, digamos unha reflexión final en esta parte do libro pero o, o último capítulo do libro eh, é un asunto absolutamente eh, curioso e peculiar porque nunha viaxe que viña de China vi un documental moi bonito no avión que era sobre a selección de Samoa Occidental a peor selección do mundo da clasificación da FIFA oh. Eh, esta selección nunca había ganado un partido. Era algo... Siempre Fetional. eran con goleadas. Ten o récord da goleada máis grande recibida en contra, 33 a 0, por parte de Australia no ano 2000, que incluso os medios australianos ironizaron porque non sabían se si eran 33 ou 35 goleadas. <risa> <risa> non sabían como poñer. Pero o con... porteiro desta selección, de Samoa Occidental todavía para la clasificación para un mundial 2014 seguía siendo o mismo portero de la selección, ya con 30 algo de años. Él decía que él no moriría sin ver ganar un partido de fútbol clasificatorio para el mundial. Y o ganaron precisamente en esa no clasificaron al ah. mundial, ni siquiera clasificaron a segunda ronda para lograr un para postularse de alguna forma, pero ganaron su primero partido. Entonces claro, eh, esas historias, digamos, pues bueno, hoy en día o mejor son mucho más difíciles, pero todavía se ven.
1: Sí. Ajá. Eh, me está a chamar a atención o primero, a, a memoria que ten eh, Roberto para nomes, ah, datas e eh, eh, demais eh, eh, outra cuestión que, que, que xurde con todo isto que estás a falar eh, foi mo largo todo o proceso de investigación de traballo de campo para obter todos estes datos e anécdotas e historias que, que recolles no libro
0: mira, en realidad o escribí en tres meses como? <risas> era un libro que tiña moitas ganas de escribir e que levaba moitos anos na miña memoria eh, eu creo que cada día un pouco de mi vida escribiu un capítulo na miña mente en todo o que fixen foi plasmarlo uh -huh. o que si levou un pouco máis de tempo obviamente foi verificar os datos uh -huh. investigar un pouco eh, que estas historias que eu xa sabia de antes pues, ata que punto eran verídicas ou non e aí claro xa encontras outras ideas e outras opinións contrapostas que eu sí, sí. de alguma ou outra forma intento reflectir no libro, pero digo sinceramente que foi, foi moi rápido a redacción eh, tamén tentei ampliar con, con cuestións que non conocían, eu, por exemplo, a miña esposa é rusa
1: uh -huh.
0: eu no, sabía cousas obviamente sí, sí. do fútbol ruso e do fútbol soviético eu intentaban de algunha forma vincular pues, algunha historia desas de porque sabía que existían eu preguntei a ela se sabía alguma ela non lle gusta para nada o fútbol <risos> Pero bueno, investigó un caso que es una historia que está aquí reflectida. Hay un libro mmm, sobre este tipo de historias también que de un que de Mario Curleto que Fútbol y Poderna, Unión Soviética de Stalin, dos años 30. Él ha contado un caso eh, de un fillo de Stalin que salvó a gran estrella futbolística eh, soviética de, hacer, de aquel momento de ir al Gulag, de ir al campo de Ajá. concentración. Dice, bueno, pues aquí hay una historia sí, sí. Que, que merece. Y a partir de ahí empecé a investigar Eh, ela tamén coa súas fontes rusas traducíndome por suposto, porque non non coñezo o ruso, e a partir da living eh armei con unha serie de datos e eh, de de investigacións, un caso bastante curioso, ¿no? que foi un, un partido absolutamente surrealista na Plaza Roja de Moscú frente a Stalin, a Stalin non lle gustaba o fútbol. E a pesar das grandes concentracións de masas que existían na Unión Soviética, e sobre todo na, na, na época do stalinismo, Stalin realmente detestaba as masas. Sí. Entón, claro, o fútbol é un deporte de masas, sí. realmente. E ainda que na Unión Soviética non era profesional porque era unha actividade burguesa e non correspondía coa, coa ideoloxía socialista, eh, o fútbol era moi popular. E había un gran equipo popular na Unión Soviética, era o Spartak de Moscú, ah, e, claro. de os... sí, claro. e que era precisamente considerado o equipo do povo. Porque na Unión Soviética pues, tamén existía o Dinamo Moscú, que era o Ministerio do Interior, o Tropeo Moscú, que era a clase obreira, outro que era eh, dos servicios secretos, outro que era das forzas armadas e tal. E a partir daí tamén había rivalidades que chegaban aos altos cargos do, do régimen ¿no? soviético. Uh -huh. Entón, para que o fútbol terminara de popularizarse na Unión Soviética, tiña que pasar obviamente pola aprobación de Stalin. Entón, os xogadores de Spartak de Moscú, coa completa vigilancia dos servicios secretos da NKVD, a temible NKVD da, eh, da Unión Soviética daqueles anos, do ano 36, inventaron facer un partido de fútbol na Plaza Roja de Moscú. Aquelo era acondicionar aquel espacio como se si fuera un campo futbolístico, a Plaza Roja está xera de adoquines. Sí, 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 então, imagínate facer unha especie de alfombra para que os xogadores pudieran as peripecias de facer todo eso de ter que facelo de día de ter que facelo, perdón, de noite porque Ajá. de día tiñen que abrirlo para que pasara a circulación dos tranvías uh -huh. completamente como de forma diaria para que se chegara ese día do partido, que foi un partido que algúns dicen que foi de 15 minutos outros de 45 minutos, porque a Stalin non lle gustaba moita, uh -huh. estar moito tempo así vendo esa cousa non lle gustaba realmente ese tipo de actividades entón foi unha situación bastante curiosa, a, a forma e as dificultades porque outra cosa das que eu falo no libro é eh, a superación das adversidades que tiveron que facer todas estas persoas para que seu obxectivo, neste caso popularizar o fútbol, chegara ao seu máximo nivel. Stalin deu a aprobación. Se Stalin nude era aprobación dese de partido, e non lle gustara, uh -huh. pois pues, probablemente o fútbol non tivera éxito na Unión Soviética, nin coñeceríamos a grandes xogadores soviéticos, ni a esa camiseta tan peculiar que tiñeron os soviéticos, CSSP, que eran sí, asílas. Sí. Eh, da, Unión, da Unión Soviética en ruso entón, claro, son, digamos, esa, estas historias que a mí sempre me chamaron a atención a que me dixen, merecen estas reflectidas, realmente, en un sen, libro no?
1: sen dúvida alguna eh, pues, con eses nomes tiño aquí preparado una pregunta uh -huh. hai algún nome, alguna historia que, que a ti eh, te chegará especialmente eh, eh, supoño que xa acabas de, de, de señalar, por uh -huh. exemplo, con, con eses nomes ¿no? que citabas al, uh -huh. al principio
0: A mí a máis... Eh, realmente a que máis mm, me gustou e me emocionou foi a de Obdúlio Varela por a súa sencillez.
1: Uh -huh.
0: Como persoa. Donde ves un campeón do mundo que ya acaban de dar a copa, que o que debería estar era celebrando o uh -huh. coso, sair a rúa do país que acaba de vencer para palpar con eles uh -huh. ese mismo sentimento, ese mismo sofrimento. Eu creo que ali foi unha un, lección de humildade, uh -huh. de sencillez. O de Samoa tamén, porque... Eh, este é o de Samoa que gana o seu primeiro partido uh -huh. nun, nunha etapa de clasificación eh, primeiro polo que é, é unha illa que incluso eh, sufriu moito co tsunami do 2005 perderon a vida moita, e moita xente que alguns deles havían sido xogadores desa selección uh -huh. eh, de Samoa eh, e o documental é bastante emotivo entón digo que, bueno, que o documental dixen, pois pues mira vou a investigar un pouco máis Para, para colocarlo, eu creo, como o epílogo un pouco do libro. Esa foi bastante importante. Pero, mira, hai unha anécdota que, bueno, eh, non hai que ir leónse de Pontevedra, porque hai unha ah. das que estou aquí, que está reflectida ne, no libro tamén. Eh, foi, a, fai 50 anos, e seguramente hai xente aquí de Pontevedra que pode recordar, prácticamente, porque, bueno, hai, eh, digamos, eh, hemeroteca, do punto de vista da, uh -huh. da prensa, de que así está tipulado. Eh, o Estudiantes da Plata, un equipo argentino, que fora campeón das Libertadores de América en ese ano, veo a xogar aquí un torneo eh, de verano, con o famoso Pontevedra ese que hay que roelo daquela época, que era, que era tan tan tal. Veo a xogar un torneo verano que creo que estaba valorado para a época en 6.000 pesetas, o trofeo. O Estudiantes da Plata tiño un xogador que era Carlos, Carlos Salvador Vilardo, que despois foi técnico e campeón con a selección da Argentina en 1986 cando estaba Maradona. Ese equipo baseaba moito no que se chamaba o fútbol sucio, o jogo sucio. Era artimañas, estrategias de todo tipo para provocar o contrario. Incluso se falaba que eh, Bilardo e outros dos seus compañeros colocaban alfileres nos seus calcetines para na xogadas a balón parado ou saques de esquina ou faltas, pinchaban o contrario, o contrario, claro, reaccionaba, pegaba un golpe e o expulsaba. Entonces, Ese tipo de tetras, de artimañas, o utilizaba moito este equipo o Estudiantes da Plata. E vinieron aquí a xogar este trofeo. Era un torneo, que no, era un trofeo que no era oficial, uh -huh. pero, pero bueno. Llegaron aquel partido como si fuera una final del mundo. <risas> Patio empatado, cero a cero, patadas por todos lados, provocaciones. Y para aquel tiempo, llevaban los 90 minutos reglamentarios, llegaron a prórroga, pero no se decidía todavía por tiros penales, porque por aquel anón estaba todavía en los reglamentos. Se tiraba una moneda a aire, a ver quién era el ganador. Uh -huh. En torneos oficiales incluso se fichó así, en, de, de ese método eh vilardo oye al capitán eh, de su equipo que era Cacho Malvernat uno de sus mejores eh, amigos dentro de equipo dice bueno voy a hablar así un poco como digo Sargentino sí, sí. Eh. Cacho cuando tira la moneda al aire apenas llega al suelo empieza a festejar que nosotros nos tiramos encima de la moneda y así nos llevamos el trofeo obviamente eso fue lo que fui yo hombre No sabemos dónde cae una moneda, pero trofeo sabemos que no le va a hacer mil pesetas de época. todo claro, es esto una anécdota eh, creo que bastante, eh, digamos, eh, surrealista sí, un poco sí, sí. De, de cómo un, un partido que en principio no debería no, tener tanta mira, importancia, restante. pero bueno, solamente por la competitividad o por llevarse el trofeo ah. eran capaces de ese tipo de cosas. Probablemente fueron una trampa o que fixeron. Isto oh. creo que o podes eh, conseguir aquí en hemeroteca aquí en Pontevedra daquele famoso oh, partido, porque bueno, pasó moita historia dentro do, do que son as anécdotas, no, isto que ves nas historias do fútbol. Uh
1: -huh. ¿no? Pues mira, aquí ia pensar que Pontevedra tamén <risas> está estaría... reflexido no, claro, no claro. libro, eh, Reflectes está está a parte amable do, do fútbol, porque o redor do fútbol por acción, por desacción ou, ou por omisión. Eh, o deporte agora mesmo eh, é algo mm, difuso, eh, inexistente. Ti, mm, polo que sinalas neste, neste libro, cando eh, eh, o fútbol, eh, a actividade, a disciplina deportiva, deixa de ser esencialmente iso e pasa a ser outras moitas cousas.
0: Eu creo que a partir de década dos 70 hai un cambio porque eh, sobre todo nos clubes e os que dirixen o fútbol xa empezan a ser máis ben empresarios, son gente moitas veces allé ao, ao mesmo deporte Entón, claro, xa se estionan desde un outro punto de vista de, de criterios completamente diferentes. Se estionan a través do merchandising, do marketing, que iso é importante, obviamente, se non, non se popularizará... O fútbol é un fenómeno absolutamente global. Uh -huh. Eu Incluso digo que eh, é un adiantado da globalización actual, en ese sentido. Eh, pero creo que xa cando eh, os jogadores empezan a cambiar equipos por unha especie de contrato millonario, xa se desvirtúa un pouco o que eu falaba ao principio do libro, que, que realmente xogas ao fútbol porque o queres. Entón, por eso, no, no libro reivindico moito o assunto do, do amateurismo,
1: uh -huh.
0: eh, pero, bueno, non desdeño a profesionalización. Entendo que se o fútbol eh, hoxe un fenómeno global, tamén ten que ver moito con, con eso, non? Uh -huh. O fútbol non deixa de ser tamén unha ferramenta mesmo do, do capitalismo global. Iso se entende, se comprende, pero... Eh, xa se desvirtúa moito esa a práctica futbolística cando xa o empezas a facer única e exclusivamente por diñeiro, por contratos, por la imagen o que ves con moitos futbolistas uh -huh. eh, do, de hoxe en día e despois de todo, mira, o fútbol é unha actividade humana cos seus claros oscuros, cos seus erros cos seus defectos, coas súas virtudes hoxe estamos vendo nas noticias que, bueno, Neymar está sendo acusado sí. dun, dun intento de violación dun intento de violencia de género Non sabemos se é completamente real. Hai un vídeo que acaba de ser sí. eh, publicado. Estas cousas son como as cousas, da, lamentablemente, neste caso, como as cousas da vida mesma. Como podes ver, ou mellor, outros casos de xogadores que, bueno, que son absolutamente xente moi humilde que dona unha boa parte uh -huh. dos seus ingresos para accións sociais ou se involucran en, en, en determinadas causas, Eh, que, bueno, que de alguna ou outra forma eu creo que enaltecen tanto o deporte como a persoa, pero eu creo que hoxe en día a mercantilización do fútbol é tan grande que eh, creo que a profesión se ha desvirtuado
1: uh -huh. Falando precisamente do fútbol como reflexo ¿no? eh, da, da realidade, da, da condición humana, ¿no? en, en definitiva. Uh -huh. eh, non hai moito tempo, eh, mirando a, a televisión, eh, vou citar a sexta, porque foi a sexta, uh -huh. o programa Scoop de uh -huh. eh, Mendizábal, fixo un traballo de, de investigación eh, sobre o Qatar Gate, o Bindeiro Mundial, uh -huh, uh -huh. e tamén do, do Mundial de, de Rusia, do uh -huh, que falas uh -huh. no, no libro, e, e a verdad que, que todo o que sae a, a corrupción eh, que tingue por completo a FIFA, a dirigentes eh, de, de países, é eh, casi desolador, non?
0: Sí, bueno, o, o fútbol precisamente como... Como o fenómeno de masas non escapa dos intereses xeopolíticos ou dos intereses políticos de, de determinados líderes, de determinados estados. O mundo árabe nunca organizou Mundial. E que non vai organizar, moitas veces se falou de Marrocos. Uh -huh. Pero o maior Marrocos, donde hai unha gran popularidade do fútbol, por certo, pero o maior non ten os millóns que ten catarro, que pode tener minatos árabes. Então, eh, fala-se moito, obviamente, de, das prebendas, dos favoritismos que hubo dentro da FIFA. A FIFA, despois de todo, non deixa de ser unha organización onde grandes poderes están tamén involucrados. Eh, o mesmo Mundial de Rusia, tamén, de alguma forma, foi utilizado por Ajá. Putin como unha especie de, de apertura para, para o exterior ante o momento de detensión que vive Rusia con, con Estados Unidos e con Europa, principalmente. No futuro, por exemplo, China, de que tanto se fala que vai ser a principal potencia do... Eh, a partir da segunda mitad do ciclo 21, seguramente intentará potenciar o fútbol para, en algún momento, organizar un mundial e, eventualmente, poder ter a posibilidad de ganarlo, porque iso supón eh, non solamente para a dignidade nacional, sino que potenciaría ainda máis esa capacidade de, de fortaleza que pode ter eh, un poder. Entón, eu creo que, no caso de Qatar, moi probablemente, como se fala tanto das informaciones seguramente hubo favoritismos e claro, para a FIFA tamén lle interesa de alguma forma polos ingresos que pode xerar ainda que sabemos que por condicións climáticas porque eh, fai moito calor na época mm -hmm. que se vai a xogar pois pode cambiar o Mundial por primeira vez do verão para o mes de dezembro para que as, as temperaturas sean máis liceiras exigibles. obviamente tanto, claro, iso xa cambia completamente todo o que ten que ver co calendario e cronograma das competicións que normalmente se fan Entón, detrás de todo iso, obviamente, ten que haber moitos poderes. E tamén vos ves aquí no caso de clubes comprados por grandes poderes cataríes, de miratos, cada vez tamén un pouco máis chineses. Nalgún caso, non sei un momento, tamén fueron eh, millonarios rusos, claro, porque ven que iso é unha forma tamén de darlle maior difusión e promoción aos seus propios intereses. Eu creo que no caso... De Rusia de Qatar falase moito de, de ese tipo de favoritismo, creo que é moito máis forte no caso catarí, Catarín, uh -huh. pero eh, moi probablemente, co, co paso do tempo, a designación das sedes dos mundiais sempre hai algún interés por detrás desde o punto de vista político. Por exemplo, Estados Unidos organizou no ano 94. Uh -huh. Foi o primeiro mundial despois de que terminou a Guerra Fría. Non é unha casualidade que se echa Estados Unidos, que foi o teórico vencedor deste de, de procedimento. Para o ano 2026 vais a realizar outra vez en Estados Unidos. E se sabe que hubo moita presión por parte de Trump para que así fora. Então, porque sabe que iso vai a xerar ingresos, inversións, turismo, eh, toda unha mecánica desde o punto de vista da, das ganancias e dos ingresos que, bueno, que que para toda unha serie de poderes establecidos lle vai a interesar.
1: Ajá. Uh -huh. Eh, outra enfermidade que penso ten, ten o fútbol son os, os Julians, a violencia que, que xercen e o que coleva. Ata o punto, por exemplo, de ter, isto eh, ou quero citar, por exemplo, o caso da última Copa Libertadores entre River e, Boca. e Boca, que tivo que seguir do, do país, uh -huh. eh, Ata qué punto merece a, a pena permitir eh, eso
0: bueno o, o fenómeno eh, do hooligan do ultra do radical de, desafortunadamente eh, o fútbol crea moitas identidades non pode vista tamén colectivo identidades de todo tipo pois étnica social nacional mesmo comunitario eu creo que bueno o eh, o hooliganismo, por falarlo de alguma forma, tamén chega a ser unha especie de modus vivendi. Non? Eu creo que xa chega a ser... Normalmente tendemos a identificarlos como unha especie de estrato social moito máis baixo. Probablemente sexa así, pero polo menos no caso do que vemos tanto dos hooligans como dos, dos barras bravas argentinos. Uh -huh. este, no caso que falabas agora da final de Libertadores de River e Boca. Eu creo que bueno, que é un efecto pernicioso do fútbol que obviamente se tenta combatir, pero que moitas veces é inevitable, porque o fútbol expertta moitas pasións e moitas pasións que se desbordan. Eh, o estadio é, eh, digamos, a especie de territorio de expresión deste de tipo de identidades e eh, sempre ten que ser un como unha unidade comunitaria, unha identidade contra outro. Entón, claro o fútbol o expresa desde un punto de vista onde non van a haber aparentemente, ou polo menos non, teóricamente non van a haber víctimas mortais. É unha competición deportiva, pero os enfrentamentos poden estar nas gradas. Entón, eu creo que este tipo de modos de, de vivente desafortunadamente son inevitables, ainda que existan obviamente toda unha serie de campañas eh, na súa contra. No caso específico da, da final da Libertadores, Entre River e Boca, eu creo que eh, para o fútbol argentino foi eh, a manifestación de que hai un, un cáncer, un problema que leva incubado durante moitas Muita décadas. Xa. É un problema social. Un problema xa absolutamente por fora do fútbol, porque todos sabemos, e isto sabe, se sabe moi ben cando eh, se fala con argentinos e eh, eh, académicos argentinos que estudian o que o fenómeno de fútbol como fenómeno de masas eh, que se comenta de que bueno, que as barras bravas realmente moitos deles dominan os clubes, dominan La junta directiva, dominan los jugadores extorsionan, todo hay una especie de negocio detrás de todo eso que es muy difícil romper, entonces yo creo que si se llegó a esto llevar a una final de Copa Libertadores fuera de América, en este sí. caso en Madrid Eh, eu creo que é unha expresión de que hai un fracaso social eh, non só na Argentina en ese sentido mm -hmm.
1: Claro, porque esa situación parece dende fora eu que non estou metida na, na, na información mm -hmm. no, 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 no fútbol eh, pero dende fora dá impresión que non só é un cancro de, de América sino tamén mm -hmm. de, dos clubes europeos e eh. eh, sí. incluso aquí mm -hmm. neste país
0: Aquí, eh, máis ou menos polo que he podido ver, relativamente logrouse controlar. Existen os hooligans, por suposto, existen os ultras, existen informacións e reportaxes completamente verídicos de que son a realidade, pero eh, quizás eles movense nun determinado círculo onde, quizás para as autoridades, máis ou menos, pois de alguma ou outra forma, poden controlar. Ata onde eu sei? Eh, no caso argentino é moi diferente. Porque xa trascenderon absolutamente eh, o que ten que ver coa co actividade futbolística uh -huh. e coa pertenece a un club. Eh, o que están facendo é que viven deso. Sí. E detrás de eso hai unha mafia, ou unha serie de mafias que, eh, que se moven. Entón eh, xa iso trascende completamente a actividade, a actividade deportiva. É un modo subvivente completamente deste de tipo de
1: grupo. E, entón eh, pensas que, que se traballa arreo para acabar con a situación, pero non é nada eh, sinxelo.
0: Sin sinxelo non é. En, sobre todo onde ten... Mira, nos caso por exemplo, de Inglaterra, eh, eu creo que o jubilcanismo existe.
1: Temos aí o caso claro. de Liverpool Tottenham recentísimo.
0: Sí. Pero non é o mellor tan violento como fora fai décadas. Uh -huh. e, e mesmo na Premier inglesa, cando ves os partidos, dificilmente hai unha situación agora de violencia. Antes si sí existía. Ajá. Uh -huh. Pero iso porque bueno, as autoridades e o mesmo goberno eh, e as institucións de alguna ou outra forma in, intentaron eh, bloquear este tipo e, e colocar medidas para que de algún, alguna ou outra forma pues, lograra minimizarse ou en todo uh -huh. caso reducirse. No caso eh, ata onde sei, no caso de Argentina, que é o caso específico onde este tipo de juliganismo é moito maior nin con moitas medidas e incluso parte da clase política de alguna forma tamén está detrás disto porque bueno, uh -huh. ali pode haber votantes tamén
1: uh -huh. No, sen então... dúvida Mira, eh, eh, para terminar esta interesantísima charla estou, estou absorta completamente <risas> eh, Quería saber a tua opinión eh, sobre a figura deses eh, futbolistas que son eh, iconos, son deuses incluso case hacen uh -huh. algunos Casos, eh, ti pensas que, que deberían ser eh, a máis... Eh, o ter máis cuidado eh, coa súa parte persoal que ten que ser exemplo, eh, máis alo do, do, do campo de fútbol.
0: Sí, definitivamente, pero eh, eu me temo que, como eles viven absortos noutra realidade... Sí, e
1: é nuna antes, sí. A,
0: completamente, eu... Mira, de verdade... Cada quen pois, pode pensar e pode ter as súas prioridades na vida eh, sempre obviamente, que se achan de forma legal. Pero eu non me imagino, por exemplo, preguntarla a Cristiano Ronaldo sobre a pobreza do mundo, sobre as desigualdades. Eu non sei que ten... O mellor terá a súa opinión.
1: Uh -huh.
0: Pero non vexo que faga maior cousa ou, ou cualquier outro... Digo no caso de Cristiano Ronaldo, sí, 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 como sí, podo sí. decirte de sí. cualquier outro futbolista? E, e se ainda ves que a justicia está detrás deles por causas de fraude fiscal... Pois xa te dá a entender de que, bueno, hai, hai un problema moito maior. Eu creo que a vida, eh, a carreira o futbolista é moi curta. Son aproximadamente desa oito a vinte anos de, de carreira porque o que biolóxicamente te dá o físico para seguir rendendo, non? O sea, moi difícil ver futbolistas de cuarenta anos jogando oxe. Entón, claro, despois tens que plantearte o futbolista ten unha, unha segunda vida despois da carreira, por suposto. Entón, o, o sigue vinculado ao fútbol, seja porque é entrenador ou porque é, eh representante de xogadores porque montas desvinculase do fútbol, sabe? ten uhum. completamente é completamente lexicmo o que decidan pero eh, non vexo actualmente o os xovellos son son digamos eh, obras sociais que detrás hai un interese do punto de vista o mellor económico onde eles, o, tamén para potenciar a súa imaxe moito máis alá Do que, do que é ser un futbolista é ser un icono para, para moitas para moitas personas, sobre todo moi, moitas xente, moitos nenos, moitos rapaces uh -huh, que o siguen sí, sí, sí. Fíjate, o, o caso que sempre se ha falado eu personalmente creo que, que Maradona é o mellor futbolista, con perdón de Pelé o mellor futbolista de todas as épocas tamén porque eu vim xogar Maradona, non vim xogar a Pelé pero bueno, uh -huh. hai, hai un factor subjetivo no? na miña eh, na miña percepción pero claro Maradona como futbolista é unha cousa, como persona, ha sido unha persona bastante controvertida, é uh -huh. bastante polémica, e non deu un exemplo, creo eu, uh -huh. eh, como ten que ser unha persona non supo realmente manejar esa fama, e eh, 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 saber que é un ícono, e eh, que é unha persona moi seguida, máis alá de que hai unha religión maradoniana, <risas> que, sí, sí, son, sí, sí, que sí, se sí. sabe que vale, existe, no. sí, 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 pero sí. bueno, ten os seus feligreses, uh -huh. pero eu creo que non, non soupo dar ese exemplo, Mais a de que dé de declaracións ou que de faga cosas que eu creo que ao mellor é o que pensa ou que sinta, pero que fán de forma oportunista. el fai, lembro, fai vinte e tantos anos, creou un sindicato de futbolistas. Uh -huh. Moitos futbolistas de buena fe llederon o seu apoio Seguiron. e morreu no mesmo, no mesmo momento en que lo dixo. Uh -huh. o sea Non deu continuidade a unha serie de cousas que poderían haber sido importantes para o progreso do fútbol. Uh -huh. Entón notas que detrás de todo iso hai un certo oportunismo ou que Ele, creo que é unha persona que para mí non supo manexar ben a fama. Ajá.
1: Eh, mira, se estou segura que haberá agora mesmo eh, moitos ointes que digan «Bueno, eu quero ler o libro». <risos> como, como poden acadalo?
0: O libro, bueno, a editorial Punto Rojo, que é a que eh, eh, publicou o libro neste ano 2019, o está promocionando moito no, no formato de ebook. book Ajá. Eh, tanto en el Corte Inglés como en Casa do Libro.
1: Ajá.
0: Eh, os exemplares impresos son por impresión a baixo demanda, co casa ten que pedir coa, eh, coa editorial. É unha presentación que farei esta tarde na, na Casa das Campas, levaré algúns exemplares impresos que foron os que eh, gestionei coa, coa editorial, porque isto é un proxecto autofinanciado, realmente. O sea, Ajá. No, ton, bueno, eu... este,
1: estes días precisamente falábamos tamén Eh, desa cuestión, ¿no? a autoedición auto do, sí. dos libros
0: sí. o xa, é un, digamos que é un método que se está popularizando moito sí. eh, hai, quen ten, hai cosas a favor hai cosas en contra obviamente hai xente que está a favor hai xente que detractora este tipo de métodos pero bueno, este é un método o sea o libro realmente de autoedición entón claro, eu teño algúns exemplares eh, impresos pero principalmente eh, fais agora a través da editorial uh -huh. impresión abaixa a demanda e por eh, edición de ebook
1: book Ajá. Perfecto. Pois, pues, eh, remitimos entón eh, Internet, la vida nun balón de Roberto Mansilla ou en, en Punto, rojo, na, Punto, rojo editar, libros, Punto Rojo. Punto
0: Rojo Punto Rojo Libros Editorial. Pois,
1: pues, eh, Roberto, foi un prazer. Eh, teño pendente un programa para falar de Venezuela. Eh, eu penso que xa teño un convidado.
0: <risos> Cando queiras.
1: <esto. risos> Moitísimas gracias. <risos> Gracias a ti. Nos volvemos a ver cara
0: a cara. Pontevedra viva radio.
1: Oh!